0: Y llegamos a la médula espinal de la productividad, tu bien más valioso, el tiempo. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte, por amor. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 27 de Arte y Artistas. Este es el tercer episodio de la serie sobre productividad. Sí productividad en el arte o en cualquier ámbito, ya que por naturaleza somos seres creativos que tenemos objetivos y obviamente queremos lograrlos. En el episodio 25 hablamos sobre metas y objetivos y en el 26 sobre el manejo de emociones y la productividad. Y en este episodio hablaremos sobre lo que todos tenemos y debemos aprender a manejar. Nuestro tiempo. El objetivo para este episodio es compartir contigo herramientas que te ayuden a una mejor administración del tiempo independientemente de tus responsabilidades y que así puedas tener periodos para avanzar además de esas responsabilidades en tus proyectos o cosas adicionales que tengas en mente. El fin es que puedas crear un horario óptimo para ti y tus propias necesidades personales y profesionales. ¡Comenzamos! Como en los episodios anteriores, vamos a ver varios puntos, vamos a dar una explicación y vamos a dar alguna herramienta que te pueda ayudar más directamente para lograr poder hacer un horario que funcione para ti. 1. Analiza a dónde va tu tiempo. Se dice que el tiempo es el bien más democrático de todos, ya que todos tenemos las mismas 24 horas al día. Sin embargo, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Por ejemplo, alguien que es un estudiante, una mamá, o alguien con un trabajo de 8, 10, 12 o hasta más horas. Todos deberíamos dormir 8 horas por salud física y mental. Dedicamos cierta cantidad de tiempo a nuestra alimentación, incluyendo la planeación, compra y preparación en algunos casos. Destinamos tiempo a nuestro arreglo personal y cuidado. Y deberíamos dedicar tiempo a nuestra salud física, como hacer ejercicio, al menos 30 minutos al día. Y también deberíamos dedicar tiempo a nuestros seres queridos y convivir con ellos además de otras diversas actividades que cada uno de nosotros tiene o quiere hacer. Por lo que el tiempo que te puede quedar puede ser variable de persona a persona. Como vimos en el episodio 25, es importante definir tus metas y objetivos antes de saber para qué quieres tu tiempo. La herramienta para este punto es hacer un análisis de tu tiempo. Esta herramienta es parecida a la que utilizamos en el episodio 25. La diferencia es que antes escribimos el por qué hacíamos las actividades, pero el objetivo ahora es saber el orden y el tiempo que consumen todas tus actividades. Para hacer esto vas a escribir durante una semana todas las actividades que haces, pero hora por hora. Para después ver con detalle qué estás haciendo, solo escribe tus actividades, incluyendo responsabilidades, trabajo, transporte, ocio, arreglo personal, ejercicio, tiempo con familia y amigos, proyectos adicionales. Escribe todo sin cambiar nada. El objetivo es tener los datos de nuestras actividades con el tiempo que consume cada una. Punto número 2. Haz lo importante. Antes de ponernos a hacer horarios nuevos, tenemos que analizar si las actividades que estamos haciendo nos acercan a nuestros objetivos, que para cada uno de nosotros son diferentes. Tal vez te das cuenta que querías leer más o trabajar más, pero estás haciendo otra actividad como ver un maratón de tu serie favorita. No digo que no veas nada entretenido, pero sí puedes reducir el tiempo y así utilizarlo en esa actividad que quieres hacer y es importante para ti. Ahí es cuestión de balancear. ¿Qué te importa más? Entonces lo que te importe más le vas a dar más tiempo. Si bien no sirve hacer muchas cosas si no tienen sentido para ti. Y lo que quieres lograr. Creo que es por eso que a veces decimos... Hoy no he hecho nada. Es parecido a... No tengo nada que ponerme. Sino que no hicimos nada de lo que queríamos. De lo que es importante para nosotros. Si hacemos lo que es importante para cada uno... Cambia la perspectiva totalmente. La herramienta para este punto es con la información que recabamos en el punto 1 de lo que estamos haciendo y durante cuánto tiempo de lo que escribimos, vamos a analizar cuáles son las actividades más importantes para ti y cuáles menos, y ver cuáles podrías eliminar o reducir en tiempo para que ese tiempo lo utilices en lo que sí quieres, lo cual nos lleva al siguiente punto. Punto número 3. Cambia tus horarios. Después de los primeros pasos de analizar nuestras actividades y saber cuáles son importantes para nosotros, podemos también observar nuestros patrones de comportamiento. ¿Qué cosas haces y durante cuánto tiempo? Así como el orden de las cosas que haces. Posteriormente, puedes analizar si ese orden es el más conveniente para ti. Observa qué actividades podrían cambiar de orden o duración para lograr una mayor efectividad. Por ejemplo, si eres alguien que trabaja de lunes a viernes durante 8 horas o más, tal vez podrías dedicar cierto tiempo a otras cosas que quieras hacer el fin de semana. Si eres mamá con hijos pequeños que no van aún a la escuela, podrías dedicar un poco de tiempo mientras duermen. Y si tus hijos ya van a la escuela, ese tiempo es muy aprovechable. El objetivo es que encuentres algún hueco, no sé, pues en la mañana, en la tarde o en la noche, tú observa para que puedas encontrar ese tiempo para hacer esa actividad extra que quieres hacer. Lo importante en este punto es que seamos conscientes de a dónde va nuestro tiempo y si lo estamos usando como desearíamos para hacer lo que queremos. Ajustar el orden de las actividades puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, si en la mañana tienes una hora libre, pero en lugar de avanzar en lo que querías, haces una actividad diferente que termina consumiendo esa hora, entonces sentirás que no hiciste nada. Entonces podrías avanzar en la mañana en tu proyecto, esa hora libre que tienes, y en la tarde Hacer las otras actividades cotidianas o responsabilidades que siempre tienes. Solo cambiando el orden o tratando de encontrar esos huecos como decíamos, puedes notar un cambio. El tiempo no se encuentra, se hace. Así que haz tiempo, al menos una hora o 30 minutos para empezar ese proyecto que quieres ejecutar o las actividades que tienes en mente. Evalúa qué actividades puedes cambiar de lugar o reemplazar con actividades que te den más valor a ti. De acuerdo al diseño de tus metas. Si tienes muchos tiempos de espera, también son aprovechables. Encuentra qué actividades podrías hacer mientras esperas. Por ejemplo, si quieres escribir un libro o un artículo, puedes hacerlo en un cuaderno que siempre lleves contigo. O si eres amigo de la tecnología, en tu laptop, iPad o incluso en tu teléfono. Mientras esperas en una fila, en el entrenamiento de tus hijos, si tienes hijos y si los llevas a entrenar, en una recepción, en el aeropuerto, en el transporte, no sé, en cualquier tiempo de espera puede funcionar y que cada uno de nosotros debe observar. Entonces, la herramienta para este punto es cambiar tus horarios o el orden de las actividades para que logres hacer más de eso que quieres. Haz la prueba por una semana y ve ajustando tus horarios de acuerdo a tus necesidades. Punto número 4. Delegar. Cuando hagamos el análisis de nuestras actividades, nos daremos cuenta que algunas se pueden eliminar, otras reducir el tiempo y otras delegar. Es decir, que alguien más las haga por nosotros. Pero antes debemos pensar si queremos delegarla. Por ejemplo, cortar el pasto. Puede que te lleve horas. Que quisieras estar haciendo otra cosa. Y podrías considerar contratar a un jardinero. Pero tal vez te encanta cortar el pasto y no quieres que otra persona haga esa actividad por ti. Pero puedes analizar si para ti es útil que alguna actividad sea realizada por alguien más y si puedes pagarlo, si te es rentable. Por ejemplo, en una empresa se puede delegar la contabilidad, la mercadotecnia, la fabricación de un producto, pero tú podrías ser experto en alguna de esas áreas o bien te puede gustar hacer esa actividad y no la vas a delegar. Mucho se puede lograr si se trabaja en equipo. La herramienta para este punto es analizar de la lista que hiciste antes de tus actividades, revisar y observar cuáles son importantes para ti y cuáles quieres seguir haciendo tú y cuáles no, cuáles podrías delegar dentro de tus responsabilidades diarias y tus diferentes roles, porque todos tenemos diferentes roles en nuestra vida. También puedes cambiar la perspectiva pensando qué cosas no delegarías, qué sí te gusta hacer a ti. ¿Qué cosas es mejor delegarlas por costo-beneficio? Punto número 5. Este punto es muy interesante y me cambió la perspectiva en cómo ordenar el tiempo. Se llama bloques de tiempo. Es una herramienta que hemos utilizado desde pequeños. Son los horarios. Volviendo al análisis de nuestras actividades, podemos darnos cuenta que, de cierto modo, hay horarios críticos o actividades críticas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, si entras a la escuela o a trabajar a las 8 de la mañana, existe un bloque de tiempo anterior en el que podrían entrar varias actividades de tu rutina de mañana, desde arreglarte y transportarte, desayunar, todo ese bloque se tiene que cumplir antes de las 8 de la mañana. Después, podría existir otro bloque donde trabajas cierta cantidad de horas y regresas a tu casa. Otro bloque en tu rutina de noche. Otro bloque, no sé, para hacer actividades que a ti te gustan o convivir con tus seres queridos. Entonces, es aquí donde tenemos que identificar como qué bloques hay en tu vida, que para cada persona pueden variar pero en general podemos dividir entre 3 a 5 bloques grandes durante el día y pensar que en alguno de esos bloques podemos fijar tiempo para las actividades que queremos hacer, desde ejercicio, leer, hacer un hobby o avanzar en un proyecto personal. La herramienta para este punto es analizar tus horarios críticos y crear esos bloques necesarios para ti de tus responsabilidades, de las cosas que quisieras hacer adicionalmente y puedes pensarlo como un horario escolar. Por ejemplo, de lunes a viernes de 6 a.m. a 7 a.m. prepararse para salir, desayunar y si quisieras agregar ejercicio tendrías que modificar ese bloque de 5.30 a 7 a.m. para tener 30 minutos extras para poder hacer ejercicio. Podrías tener bloques, por ejemplo, en las tardes, de lunes y martes de 8 a 9, tiempo para hacer mi hobby, o tiempo para avanzar en mi proyecto, o estar con mi familia. Bueno, todo depende de cada persona y sus actividades. Diseña tu propio horario respetando una semana, toma notas y modifícalo si es necesario. El último punto de este episodio es. El punto número 6. Agrupar actividades similares. O en inglés le llaman batching. Dentro de los bloques que generamos de acuerdo a nuestras actividades, podemos agrupar actividades que sean similares. De ese modo, seremos más ágiles y evitaremos movernos de la ocasión. Por ejemplo, si vamos a dedicarnos a limpiar nuestro espacio, nos enfocaremos en actividades de limpieza durante cierto periodo de tiempo. Y si vamos a dedicarnos a trabajar, nos dedicaremos a ese tipo de actividades y no a otras. Esto nos dará una mayor concentración, lo que algunos llaman flow. La herramienta para este punto es crear bloques de tiempo con actividades del mismo tipo. También podemos usar herramientas como pomodoro, donde se trabaja en periodos de tiempo de 25 minutos por 5 minutos de descanso o 45 minutos y 15 minutos de descanso. O los periodos que nosotros definamos. Recapitulemos. En este episodio hablamos sobre el tiempo y algunas herramientas para administrar y modificar nuestros horarios para ser más eficientes. Los puntos que dimos en este tercer episodio sobre productividad fueron los siguientes. 1. Analizar a dónde va tu tiempo. 2. Haz lo importante. 3. Cambia tus horarios. 4. Delegar. 5. Bloques de tiempo. 6. Agrupar actividades similares. Las herramientas para cada punto son 1. Análisis de tu tiempo. 2. Análisis de la importancia de las actividades que realizas. 3. Cambiar el orden de tus actividades para ser más eficiente. 4. Analizar qué actividades puedes y quieres delegar. 5. Crear un horario por bloques. 6. Verificar que tus bloques de tiempo estén diseñados con actividades similares o del mismo tipo. Y la herramienta Pomodoro. Espero que este episodio te haya sido muy útil y si tienes alguna otra herramienta que a ti te ayude a administrar mejor tu tiempo, puedes comentarlo en el Instagram de Arte y Artistas o en YouTube. Si alguno de estos puntos te ayudó, comparte este episodio y nos vemos en otro. Hasta pronto.